0: Bonjour, vous écoutez le Café du Centre, le podcast où on se rassemble pour parler d'actu et d'enjeux de société. Installez-vous confortablement avec votre boisson préférée et laissez-vous emporter par une génération engagée.
1: Bonjour à tous, bienvenue au Café du Centre. Euh, Aujourd'hui, bah, j'ai invité Alda Grioli, que je remercie pour avoir accepté cette invitation et je vais tout simplement l'inviter à se présenter.
0: Bah, merci euh, vous vous appelez Cédric, hein, c'est ça, c'est vous qui m'avez invité. Je me réjouis de savoir qui vous êtes de manière plus précise. En tout cas, euh, pour moi, c'est vraiment un plaisir de venir, premièrement parce que ça va nous permettre de, de discuter, de papoter ensemble et certainement d'aborder pas mal de sujets. Alors, qui je suis Je suis Alda Grioli, drôle de prénom. C'est le féminin d'Aldo parce que tout le monde ne le sait pas. Quand on dit, ah, c'est le féminin d'Aldo. Ok, ben voilà, Alda, c'est le féminin d'Aldo. Grioli, ça montre que je dois avoir quelques ancêtres italiens. Et je le confirme, j'ai des ancêtres et puis, j'ai eu la chance d'avoir une vie palpitante. Alors, elle n'est pas finie. Hein. Je, ici, ce n'est pas euh, un éloge funèbre. Elle n'est pas finie, mais elle est palpitante parce qu'elle a été marquée par plein d'événements différents, mais surtout de belles rencontres. Et si j'ai réussi quelque chose dans ma vie, c'est ces rencontres. Et ces rencontres m'ont permis de réussir d'autres choses dans ma vie. Chef de cabinet, ministre, secrétaire national des mutualités chrétiennes, investi dans l'associatif, maman du pacte associatif, ou aujourd'hui sans doute grand-mère du pacte associatif, mais aussi simplement des ASBL de part. Le territoire francophone, donc de Bellechou. Et toi, Cédric
1: ah, Donc Moi, je m'appelle Cédric, et, et si, quelque part, je me fonde aussi sur les rencontres pour me construire et pour avancer okay. dans la vie, je dois avouer, Alda, que j'en ai fait une grande un jour, okay. c'est de t'avoir rencontré, puisque tu m'as non seulement euh, poussé en politique, mais aussi euh, tu m'as embauché un jour comme collaborateur parlementaire, ce qui fait que je suis ici, aujourd'hui, en train de parler comme... Euh, au café du centre. Euh, donc moi je suis un jeune de 29 ans, euh, je suis secrétaire politique nationale génération engagée, euh, j'ai occupé d'autres fonctions au sein des jeunes CDH à l'époque, aujourd'hui génération engagée, et euh, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être juriste auprès des engagés euh, comme collaborateur.
0: Et s'il y a une chose que je ne regrette pas, c'est d'avoir engagé. On doit essayer de placer engagé le plus souvent possible au café <rire> du centre, c'est juste pour savoir.
1: Et donc maintenant que nous a fait un petit peu connaissance, euh, je me permets de lancer le sujet suivant qui est les actus. Est-ce que tu as déjà une actu que tu, dont tu voudrais parler
0: En fait, s'il y a pour l'instant quelque chose, et je suis très sérieuse, euh, qui reste tout le temps dans ma tête et dans mon cœur, c'est la situation autour de la Méditerranée. Alors, la situation autour de la Méditerranée aujourd'hui, elle est particulièrement cruciale, évidemment en Israël et en Palestine, et dans la bande de Gaza en particulier, en Palestine. Elle est aussi cruciale au Liban, et on a un peu tendance, je trouve, à oublier qu'aujourd'hui, aussi, on pilonne le sud du Liban. Et donc, ces populations, et en particulier ces minorités, et je ne sais pas pourquoi, depuis toujours, euh, les minorités me touchent. C'est pour ça que je ne choisirai jamais mon camp entre les Israéliens et les Palestiniens. Mais c'est pour ça aussi que je suis attachée au Liban, que je suis attachée à l'Arménie, que je me bats pour le haut karabakh parce que c'est minorités que je me bats en particulier depuis 40 ans pour le Tibet. Ces minorités, elles nous apportent de manière culturelle quelque chose d'essentiel. Pour moi, c'est aujourd'hui, dans l'actualité, c'est le plus essentiel. Ça aussi, et ça met en évidence, parce que c'est tout le bassin méditerranéen qui aujourd'hui est en crise. Évidemment, il y a la crise des, des, des démocraties qu'on a cru naissantes. Euh, au Maroc, en Tunisie, il y a la crise, le Liban, la Palestine, l'Israël, la crise à Chypre, crise en Grèce, les répercussions de, de, des exodes humains en Italie et en Espagne, bon sang, quand je vois parfois la guerre des égaux en Belgique, je me dis que vraiment, on a autre chose à faire de la vie.
1: C'est vraiment particulier, enfin, moi j'ai beaucoup de rapports avec ces pays-là aussi, j'ai quelques amis que je vais régulièrement voir en Suisse d'ailleurs qui, qui sont tunisiens, et, et j'avais bien suivi la situation en Tunisie quand ça, ça a commencé à devenir difficile, et, et puis le coup de force de l'actuel président m'avait fort remarqué. Et c'est toujours un sujet d'inquiétude qui est très fort pour moi, autant sur la situation des populations locales. Euh, je peux qu'avoir des pensées émues pour les Gazaouis qui sont aujourd'hui malheureusement sous les bombes à cause de personnes qui ont fait des actes absolument horribles et, tu et insupportables. Des,
0: tu peux dire des terroristes hein, quand tu oui. parles du Hamas ou du Hezbollah
1: Mais Bien sûr, et c'est insupportable en fait, euh, mais il faut qu'on arrive à, à retrouver une part de fraternité. Euh, je pense qu'il faut qu'on arrive à réapprendre à vivre ensemble, et que certains, euh, dans, nos, dans, dans nos sociétés, en, enfin même dans occident vivent sur la peur et sur la, la violence, euh, et préfèrent propager cette violence plutôt que d'essayer de, de construire une société où on est capable de vivre ensemble. Et le cas d'Israël et de la Palestine est vraiment marquant, avec deux mouvements politiques, l'un en Israël qui vit sur le fait qu'il opprime, opprime les Palestiniens, et en Palestine, un mouvement qui vit sur cette oppression des Palestiniens, euh, de telle façon à pouvoir se maintenir au pouvoir, et ils s'entendent excessivement bien, finalement, pour se maintenir au pouvoir. Et... Ah,
0: C'est une manière de se renforcer que d'avoir un ennemi. Euh, arriver au compromis, arriver à la paix, et, 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 et arriver à, à faire vivre la paix, nécessite, premièrement, d'avoir fait la paix avec soi-même, mais aussi d'être en capacité de construire avec l'autre, et en tenant compte de l'autre. Et il est tellement plus facile et c'est révélateur dans plein de sujets, mais ici, c'est évidemment, ça, ça le montre, enfin, c'est à son paroxysme, il est tellement plus facile de se construire sur un ennemi. Et donc, c'est comme ça qu'à chaque fois, ça a dégénéré dans l'histoire. Je suis parfois abasourdi de voir que nous n'apprenons pas de ça. Le pire, c'est qu'encore aujourd'hui, quand on voit comment on traite l'actualité euh, en Palestine et en Israël, aujourd'hui, y compris dans nos médias belges, on le traite comme si on avait affaire bêtement à un camp d'Indiens et de cow et non pas à, au, au, sur l'enjeu du développement humain dans sa globalité. Cédric, je te parlais de mon sujet d'actu, et, et, et j'ai senti que toi aussi, il y avait quelque chose qui tarabiscotait dans l'actualité, et ça m'intéresse.
1: Oui. J'avais plusieurs idées de sujets, et finalement, je vais en choisir un qui n'était peut-être pas celui que je voulais à la base, mais parce qu'il fait référence à quelque chose que j'ai vécu il y a quelques jours, puisque j'étais en Suisse où, euh, bah, il y a eu des élections et où deux partis ont gagné les élections. Un parti qui...
0: Cédric, t'es combien de temps par an en Suisse, en fait?
1: Oh, moi, euh, le plus longtemps possible. Ah, c'est bien ce que je Bon,
0: donc il y avait quoi Il y avait des élections. Il y
1: avait des élections et il y a deux partis qui, qui ont gagné ces élections. Un, un parti qui est viscéralement porteur d'espoir, qui a voulu rassembler le centre pour, justement, remettre l'humain au, au centre des préoccupations sociales, à la fois non seulement comme centre de préoccupation mais aussi comme un acteur de société. Euh, chaque individu est porteur de sens et porteur, porteur d'action politique dans, dans, Nous voici dans son en quotidien. On voit sur plein personnalisme. Euh, tout à fait. Et, et, et à côté de ça, bah, ils ont réussi à cumuler le score des partis centristes les rassemblaient et à légèrement progresser, donc c'est positif, c'est porteur d'espoir. Mais à côté de ça, il y a un autre parti qui est très dominant en Suisse depuis très longtemps, qui a en nouveau encore réussi à progresser sur des thématiques de rejet de l'autre, de rejet de la construction européenne, de rejet de l'immigration, euh, de, de rejet de l'humain au sens large, de la peur que l'autre, que, que l'étranger peut générer... Et ça fait un peu écho à ce dont tu parlais de ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, ou pourtour du bassin méditerranéen de manière générale. De manière générale. Et, et nous, notre réaction occidentale, actuellement, elle est, elle est profondément fondée sur la peur. Mmh. Or, on, on gagnerait tellement à se rendre compte que l'autre est une richesse, et que c'est avec l'autre que l'on peut construire la société. Euh, c'est vraiment euh, viscéralement impressionnant la manière dont, dont quasiment 30% des Suisses ont voté pour un parti qui n'est peut-être pas ouvertement d'extrême droite, mais en temps, il, il tend très très fortement.
0: En fait, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais là où les partis extrémistes gagnent le plus, c'est là où les étrangers sont le moins présents. Donc, en fait, c'est vraiment la peur. Et euh, à partir... même Regarde, même l'Italie, là où les partis extrémistes ont le plus progressé, c'est dans le Nord. Où est-ce qu'il y a le moins d'étrangers en Italie Dans le Nord. Pas, ce n'est pas euh, à Lampedusa que les partis extrémistes gagnent, c'est au Nord. Et donc quelque part, pour moi, c'est... Et, et, et c'est très bien. Et en, quand on dit que les voyages forment la jeunesse, c'est la rencontre forme la jeunesse, et la rencontre forme l'humain. Et donc, les voyages, enfin, c'est génial d'avoir aujourd'hui une jeunesse européenne qui voyage énormément, et j'espère que ce sera porteur de cette capacité à rencontrer l'autre. Et c'est généralement des populations un peu plus âgées qu'on retrouve, des personnes plus extrémistes qui ont peur, qui ont peur de l'autre. Mais euh, donc c'est incroyable de voir qu'on peut arriver à faire peur parce qu'on ne connaît pas et qu'on n'essaie pas de connaître' il y a bien un pays enfin c'est un pays la suisse est un pays particulièrement accueillant pour les tibétains ceci dit mais en dehors de ça euh, et, et la, 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 la plus grande partie des réfugiés dans le monde tibétain sont en suisse mais en dehors de ça, la Suisse... Pourquoi Parce qu'un tibétain, entre guillemets, ça fait pas peur. Hein. Un tibétain, c'est rarement très russe. Hein. Et ce sont des gens qui, qui sont des... C'est un peuple de commerçants. Donc c'est un peuple qui s'adapte énormément et facilement. Euh, la, la Suisse, par contre, a une identité forte. Et c'est aussi... C'est vraiment étonnant. Je ne sais pas si toi, tu as fait... Parce que moi, je ne sais pas. Donc si toi, tu sais, ça m'intéresse que tu me dises, comment se fait-il qu'on soit passé de la neutralité au repli identitaire Donc, la neutralité de la Suisse a généré un repli identitaire. Alors que la neutralité devrait ouvrir à la capacité de s'ouvrir à tout le monde, puisque tu es sur toi, que tu es sur des bases neutres. Alors, je ne sais pas si, si quelqu'un a analysé le pourquoi on passe du de la neutralité au repli identitaire.
1: Je, par je, exemple,
0: la Belgique n'est jamais passée de la neutralité au repli identitaire.
1: Je, je pense que le vice originel de la Suisse, c'est sa démocratie directe. C'est-à-dire que à force de la, la communauté sociale se fondant par elle-même au travers de sa démocratie directe, euh, a plus ou moins refusé de s'ouvrir. L'exemple typique en Suisse, c'est le droit de vote des femmes, ah, ça qui n'a été ouvert aux femmes qu'en 1971 de mémoire. Et, et... Il y a
0: encore, et pas partout, et il y a pas tellement longtemps, il y avait encore des cantons où les femmes ne votaient pas.
1: Oui, oui, tout à fait. Mais ah. donc, il ah. y, y a vraiment... Ne, ne cache
0: pas. Ce pas parce que tu aimes la Suisse que tu dois cacher <rire> ce défaut. Je, je, ne,
1: je ne le cachais pas, mais je parlais <rire> des élections fédérales et pas, et oui. pas du niveau cantonal, parce que si je dois parler de chacun des 26 cantons, on aura non, un certain temps de podcast.
0: C'est quand même fou qu'il y a encore... Enfin, il n'y a, a, a pas 10 ans qu'il y avait encore des cantons oui, où, où les fait. femmes ne votaient pas.
1: Tout à fait. Euh, mais il y a vraiment une difficulté pour le corps social d'accepter de s'ouvrir. Et le fait qu'il y ait une démocratie directe et qu'en réalité, tous les éléments constitutionnels de la Suisse, donc le fait que le droit de vote s'ouvre aux femmes, c'était un élément constitutionnel de mémoire, bah, doit passer par référendum. Et donc, effectivement, la tentation d'un électorat qui, tente de se, enfin, qui, 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 qui existe et qui, qui a une certaine pérennité, c'est de conserver son pouvoir et son influence.
0: Et donc, tu es en train de me dire, en tout cas, c'est comme ça que je le comprends, que là où la démocratie directe, qui généralement en Suisse nous est proposée comme un modèle de maturité du peuple à participer à des référendums, de la maturité du peuple à accepter même par référendum d'avoir des taxes supplémentaires et des impôts supplémentaires. Parce que c'est encore arrivé il y a moins d'un an qu'une partie de la Suisse accepte. Par référendum des taxes supplémentaires, donc ce modèle du référendum euh, et de démocratie directe qui nous, qui nous est présenté généralement comme mature par les tenants ici dans notre, notre petite Belgique des référendums et de la démocratie directe est en fait, il y a aussi derrière ça un danger de repli identitaire. Parce que le peuple par le peuple, ça conduit parfois à plus de conservatisme et de repli identitaire qu'autre chose.
1: Bien sûr, absolument. Mais comme toute de société, il est à l'image de l'humain. Et l'humain est imparfait. C'est pas vrai. Et...
0: Non. <rire> non, on me l'avait pas dit, c'est <rire> dégueulasse.
1: Et donc, euh, après cet échange sur l'actualité, moi je vais t'inviter à passer à la séquence sur le questionnaire de comptoir.
0: Moi je crois que tu m'invitais à table et tu m'invites au comptoir maintenant. Allez hop <rire>
1: Donc tu as tu as répondu à un questionnaire avant de de que tu participer à ce post podcast et de ce questionnaire on a tiré une, euh, une interprétation de tes réponses <rire> qui te va les... bien quand même c'est <rire> ah. euh, le, le quand
0: même qui m'étonne <rire>
1: c'est que tu as une approche équilibrée et polyvalente de la politique. Mais
0: ça alors, dit Waouh Allez, ça me va
1: la, la, la femme de compromis que tu peux être et, et l'extraordinaire ex, esprit créatif que tu as <rire> ne peut être qu'à la fois euh, une un approche équilibrée et euh, polyvalente de la politique, mais... J'ai envie de dire, est -ce que, qu est -ce, comment est-ce qu'on en arrive là, quelque part Quel est ton parcours qui t'a permis, à un moment donné, de te dire ben, « j'arrive à faire des compromis et à construire avec les autres forces politiques de ce pays euh, des accords qui euh, portent encore aujourd'hui euh, notre société
0: ?» En fait, je, je, je suis passionnée par la question du vivre ensemble. Vraiment passionnée par la question du vivre ensemble. C'est très, très sérieux. Euh, et je, je, je fonctionne... Quand je caricature, je dis que je fonctionne comme une éponge. C'est-à-dire, je vais chercher tout ce qu'on me donne, et puis je le prends... Et, et, et puis, je le rends. Je le rends si on pousse un peu, là, je le rends. Euh, mais une éponge prend, mais elle va pas rendre, elle va pas rendre ce qu'elle te rend de manière décomposée. Elle le rend dans l'éponge, ça, ça, se, ça se mélange. Alors, on pourrait croire que ça donne quelque chose de terne, et de non, je ne le crois pas. Le, le vivre ensemble se construit des compromis au quotidien, au quotidien, euh, et, et du fait de construire ensemble le bien commun. Et je crois fondamentalement, moi, en l'homme avec un grand H, donc en l'homme et la femme, hein, parce que on a tendance aujourd'hui à les communautariser, euh, ces deux-là, euh, donc je crois fondamentalement en ça, et je crois fondamentalement en la mission des corps intermédiaires, et donc d'un rapport équilibré dans la discussion et dans la décision. Et c'est fabuleux, parce que je pense que c'est de cette, de, de, de cette construction-là qu'on peut créer du, du bien, et surtout qu'on peut réduire les inégalités. On, je ne crois pas, c'est terrible ce que je vais dire, mais je ne crois absolument pas à la lutte des classes. Je ne crois pas en la lutte. Parce que la lutte des classes conduit à opposer des hommes entre eux, des hommes et des femmes entre eux. Et qu'il y a toujours un bon et un mauvais. Or, je pense qu'il n'y a pas un bon et un mauvais. Il y a au milieu d'eux, une relation qui peut construire quelque chose.
1: C'est toujours absolument essentiel. Enfin, moi, j'ai un grand rapport au corps intermédiaire. Je hein? pense qu'on est issus de la même tradition politique, oui. on va pas se mentir. Euh, tu m'as d'ailleurs poussé à devenir représentant aux mutualités chrétiennes voilà. un jour. Donc, <rire> euh, c'est quelque chose qui me parle fondamentalement. Et c'est assez impressionnant de voir à quel point euh, d'autres courants politiques sont soit dans l'idée de supprimer ces corps intermédiaires parce que ça les embête, Et ou alors de les instrumentaliser pour en faire des outils de lutte politique. Et, et c'est vraiment... Euh, à la fois impressionnant et insupportable parce que quelque part ces séquences intermédiaires sont des porteurs de vie. Euh, moi je vais plus les prendre dans, dans un autre point de vue que comme porteur de parole collective comme tu le défends là, mais c'est impressionnant le réseau associatif qui entoure la mutualité chrétienne. Je, je suis sidéré par la créativité de ce réseau, par la, la capacité de ces réseaux à faire de la cohésion sociale, à, à permettre aux gens de travailler ensemble. Et, et pour moi, là où certains voudraient réduire les mutualités en un simple opérateur économique, je crois qu'il y, y a vraiment un enjeu de financer les mutualités pour qu'elles soient ces acteurs associatifs de construction et d'innovation sociale.
0: Mais ce dont tu parles, en fait, c'est l'émancipation de la personne, des gens entre eux, et ce sont les principes de l'éducation permanente, c'est-à-dire, et en, par en particulier de l'associatif en général. C'est des hommes et des femmes qui sont capables de prendre des responsabilités dans la société à titre gratuit, pour en augmenter le bien commun et pour faire quelque chose de positif ensemble. Une mutuelle, une école, une pétanque dans un quartier, euh, un repas de Noël, euh, ensemble avec des personnes démunies, mais aussi de créer de la richesse au travers d'un service d'aide à domicile, etc., etc., d'un hôpital ou d'une maison de repos. Et donc ça, ça, qui est en même temps une spécificité très belge, hein très très belge. C'est la prise de responsabilité du citoyen de manière collective. Et je t'avoue que je préfère de loin ça à la démocratie directe. C'est-à-dire, c'est-à-dire la parole commune. La parole commune, c'est un contre-pouvoir extraordinaire, et c'est surtout et d'abord une entreprise collective extraordinaire.
1: Oui. Et le, le parallèle à la démocratie directe, je le trouve qu'il est excessivement pertinent. Je me souviens d'un président de PO d'école, mmh. qui m'a dit un jour, mais les écoles libres sont des outils de démocratie absolument exceptionnels. Euh, je, je partage. C'est vraiment... En je, tant que je... président de PO, <rire> je partage. Euh, c'est vraiment quelque chose de très important, ce secteur associatif, et je crois que c'est là où se trouve la vraie démocratie directe. C'est dans l'action concrète des citoyens. La notion de citoyen que tu, as mis, que tu viens de mettre en avant, elle est fondatrice de notre société. Elle est fondatrice de notre capacité à vivre ensemble, et elle ne s'incarne pas par aller dans l'isoloir tous les 5 ans, ou d'aller dans l'isoloir tous les 3 mois, comme en Suisse. Elle s'incarne par notre capacité à agir positivement pour la société, dans l'intérêt général. C'est ça...
0: Une phrase qu'on entend toujours quand on fait de la politique, c'est celle de ton interlocuteur qui dit « Ah, moi, je fais pas de politique ». Et moi, ma question suivante est toujours la même. Tu as dit bonjour à ton voisin ce matin, tu fais de la politique. Parce qu'en disant bonjour à ton voisin, tu as créé du positif. Si tu avais choisi de ne pas dire bonjour à ton voisin, ce serait aussi politique, mais ce serait surtout renoncer à faire de la politique. Et donc, dire bonjour à son voisin, c'est faire de la politique. Commencer à entrer en relation avec l'autre, c'est s'intéresser au bien commun. Et donc, et pour moi, l'exemple parfait, vraiment parfait, c'est l'associatif. Et ça sont aussi, en même temps, de vrais entrepreneurs. Ils sont sur un pied d'égalité en termes d'apport à la société avec ceux qui apportent des valeurs économiques, dans l'entrepreneuriat plus classique. Donc moi je les opposerai jamais. L'entrepreneuriat marchand et non marchand, pour moi, c'est de la création de bien-être supplémentaire.
1: J'ai toujours un truc. Il euh, y, a, y a des hommes politiques qui aiment beaucoup les petites citations latines. Oui. Moi j'aime plus les auteurs grecs. Et euh, <rire> a Aristote eu a dit...
0: des particularités. <rire> hein. C'est pour ça que je t'ai engagé aussi.
1: <rire> Aristote a, a dit un jour que l'homme est un animal politique. Et il disait par là, non pas qu'on était tous en train de faire de la politique, mais que nous sommes des individus sociaux, et qu'à un moment donné, nous nous construisons dans le rapport à l'autre. Euh, alors, je sais bien qu'on parle beaucoup de, de la cohésion sociale et du rapport à l'autre, mais c'est ce qui fait ce que nous sommes. Je pense que je n'aurais jamais été la personne que je suis sans le cadre social qui m'a entouré, et...
0: C'est une, enfin, l'associatif lutte de manière extrêmement importante et, et essentielle contre tous les extrémismes. Il y a une chose qui aujourd'hui est facteur d'extrémisme, c'est l'atomisation de la société. Donc l'individu qui se retrouve face à lui-même, non pas dans sa glace le matin pour savoir s'il est bien coiffé, plus votre joke, mais euh, surtout euh, qui se trouve face à lui-même et à qui on fait croire qu'il peut se retrouver face à lui-même et qui n'a pas besoin de se justifier, ou qui n'a pas besoin d'être en relation avec les autres, eh ben cette atomisation-là est le meilleur moyen de conduire à des extrémismes. Et le meilleur moyen de lutter contre, c'est l'associatif. C'est le meilleur moyen.
1: Merci pour cet échange, Alda. Euh, maintenant, je vais lancer une autre séquence qui est <rire> Que ferais-tu si tu étais Et donc, ma question, c'est que ferais-tu si tu étais bourgmestre de spa
0: <rire> Si j'étais bourgmestre de spa, la première chose que je ferais, c'est remer remercier <rire> les gens euh, qui, avec moi, auront gagné les élections. Parce que si je le suis, ça veut dire qu'on a vraiment gagné les élections et que euh, le, le groupe que l'on forme est... est... Et cohérent, et co et en cohésion, et c'est vraiment génial. D'ailleurs, c'est déjà le cas. Si j'étais bourgmesse de Spa, à la première minute, je crois que je verserais une larme d'émotion. Et puis, après ça, je, je m'attellerais à travailler pendant six ans pour le développement de la ville et le développement de sa population. Contrairement à ce qu'on croit, euh, Spa est la troisième commune la plus pauvre de l'arrondissement de Verviers, avec le revenu par habitant le plus faible après disons, et Verviers. Et donc, c'est une commune terriblement contrastée avec des écarts sociaux énormes et des difficultés. Il y a plus de 20% de chômage, n'est-ce pas Donc, il y a vraiment des enjeux colossaux. Et la moindre des choses, c'est de se mettre au service de cette population et d'essayer de, de la faire mieux être dans les années à venir. Et comme je crois à ce pas comme à la prunelle de mes yeux, mais aussi à son potentiel de développement, euh, je crois en son tourisme, je crois en son thermalisme, je crois en son histoire, mais donc je crois surtout en son avenir. Et donc je pense que, allier cette volonté de lutter contre les inégalités sociales avec un potentiel touristique et culturel exceptionnel, eh ben, je pense que mes journées vont être bien pleines si jamais je suis bourmesse, n'est-ce
1: merci pour à nouveau ce, ce témoignage cette passion de spa que tu, que tu partages et que tu fais rayonner bien au-delà de, de ta je, commune
0: truc, je voudrais quand même ajouter un truc euh, important quoi. spa sans liège c'est rien et liège sans spa c'est rien, vas-y, je t'écoute
1: on pourrait longtemps <rire> parler de jeux de spa je pense oui euh, mais, mais donc euh, on va même passer à notre dernière séquence je pense euh, qui est de parler d'une personne inspirante Alors, est-ce que tu as une personne inspirante dont tu voudrais nous partager euh, l'expérience
0: Alors, une personne inspirante, c'est vraiment très compliqué comme question. Hein. Euh, je, ce serait tellement facile de répondre un tel ou une telle. C'est à la fois facile et compliqué. Et moi, j'ai envie de te dire que Ma passion pour l'homme, on ne va pas croire que... Euh, ma passion pour l'homme est une personne inspirante. C'est-à-dire que ma, ma, ma conviction qu'on peut faire confiance en l'homme, et après ce qu'on s'est raconté depuis tout à l'heure, euh, hein, euh, la bande de Gaza et, 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 et l'État d'Israël ou du Liban ou d'ailleurs, et, et, et ça paraît paradoxal, mais je crois fondamentalement en l'homme. Et si j'ai une personne inspirante, c'est les hommes et les femmes que je rencontre. Et chez chacun, j'ai trouvé quelque chose d'inspirant. Parfois, quelque chose qui m'a mis en Colère, mais qui m'a inspiré, parfois quelque chose qui m'a touché et qui m'a inspiré, parfois quelque chose qui m'a fait rire et qui m'a inspiré. Mais si au lieu de dire inspiré, on, on disait respirer Les hommes et les femmes me font respirer. Donc ils me font vivre. Et toi
1: Alors, j'ai pas été chercher une réflexion si profonde, mais qui est, qui, est, qui est tout à fait juste et tout à fait pertinente. J'ai eu beaucoup de mal à choisir, et donc je vais donner deux noms. Deux personnes qui, qui sont politiquement excessivement inspirantes, même si l'une, la première, euh, j'ai eu beaucoup de doutes à une époque, elle s'appelle elle s'appelle toujours Angela Merkel, oui. euh, qui est une femme exceptionnelle, euh, avec laquelle j'étais pas d'accord. Moi, tout le monde, je pensais ne pas être d'accord, jusqu'à un jour de 2015, où elle a fait le choix d'accueillir 500 000 Syriens sur le territoire allemand. Et ça, elle a eu un courage exceptionnel dans une Europe qui est frappée par l'extrême droite, par un pays comme l'Allemagne qui était frappé par l'extrême droite de manière euh, abominable. Euh, elle a eu fait un choix d'essayer d'accompagner de, 500 000 personnes qui étaient en danger de mort, et de les accueillir, de leur permettre de se construire, de trouver un havre de paix. Et même si j'ai pas toujours été d'accord avec elle, je ne pourrais jamais ne pas la respecter parce qu'elle est, elle a été d'une grandeur d'âme que peu de leaders européens ont eu à ce moment-là.
0: Je ne peux que te donner totalement raison.
1: Et la deuxième personne, avec laquelle j'ai pas toujours été d'accord non plus, mais, mais qui m'a frappé, c'est la première personnalité politique qui m'a frappé, c'est François Bayrou. Mmh. Euh, moi, j'avais 11 ans en 2007, quand il a été candidat pour la présidentielle la pour la deuxième fois, et, et si j'ai fait de la politique, et si je suis devenu centriste, c'est parce que cet homme, à un moment donné, m'a parlé. Euh, même si c'était dans un poste de télé. <rire> mais c'était à, euh... hein. à toi tout seul. Il m'a dit après, c'était à toi tout seul. Et je pense que si aujourd'hui je suis un personnaliste, que je me rattache à cette grande famille qui est celle de la démocratie chrétienne, c'est parce que l'esprit de François Bayrou a, a frappé le mien un, un jour de 2007. Et et je suis tout aussi admiratif vis-à-vis -vis de lui pour sa capacité à, à, à rester dans sa ligne politique dans son couloir. Il a quand même traversé 10 ans, une traversée du mmh. désert absolument terrible où beaucoup l'ont abandonné. Alors bon, parfois les rapports humains et les disputes font que certains se quittent aussi, mais je crois vraiment que c'est il a démontré que le courage politique et le courage de le porter une ligne politique peut un jour fonctionner. Il a dû faire des compromis à un moment donné. Il a été euh, porteur de cohésion sociale au travers oui, de ses compromis. Tout à fait. Alors parfois, certaines réformes n'ont pas non plus euh, fait la cohésion sociale qu'on espérait. Mais à tout le moins, il a su, au cours de ces 20 dernières années, incarner une ligne politique centriste, personnaliste, qui euh, nous manque parfois en Europe, et qui l'incarne avec Angela Merkel, et bien sûr, avec des personnalités comme toi, qui restent des Si ancres... <rire>
0: Tu me mets sur la même phrase qu'Angela Merkel, moi j'ai gagné ma journée, hein, <rire> franchement Quoi
1: Mais je te mets sur la même sur, sur la même ligne parce que tu as toujours incarné ce ce courant politique qui nous unit et qui et qui maintiennent de la lumière dans l'humanité, qui maintiennent un, un espoir dans l'humanité qu'on peut grandir ensemble. Oui.
0: Ben là, qu'est-ce que tu veux ajouter d'autre à part merci Cédric Bah
1: ben voilà, sur ces quelques mots le podcast prend euh, se termine. Euh, est-ce que tu auras encore quelques mots à dire à notre jeunesse euh...
0: <rire> à notre jeunesse bon, ouais. elle ne nous appartient pas elle appartient <rire> d'abord à elle-même euh, d'abord merci Cédric parce que je viens de passer une demi-heure euh, fabuleuse, c'est toujours gay. donc on avait l'habitude de se parler comme on vient de se parler euh, autour d'une pizza encore ce midi euh, mais donc merci pour ça j'espère je, franchement que euh, ce qu'on a pu échanger euh, aura permis à d'autres d'échanger ensemble et si euh, j'ai un petit message de maman ou de grand-maman, c'est comme vous voulez, à faire passer, c'est surtout, 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 parler, échanger, écoutez, apprenez. Regardez, soyez touchés et partagez-le, non pas sur le mode uniquement de l'émotion, mais surtout et fondamentalement sur le mode de notre humanité commune.
1: Et merci Alda pour cette oui. dernière parole et pour ta participation à notre podcast.
0: Et bien à très vite, hein, d'une manière ou d'une autre